0: Inter.
1: Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous hebdomadaire de l'été sur les routes de la musique. Alors, vous connaissez sans doute la cacophonie, vous connaissez la polyphonie, vous connaissez l'orthophonie, mais est-ce que vous connaissez la psychophonie C'est une chanteuse de Sancerre qui a inventé cette méthode de chant qui nous fait du bien au corps. Bonjour les amis, ce matin, je vous propose un bain de gong pour vous réveiller en douceur. Un bain de gong, ça ne remplace pas la douche, mais ça vous réaligne vos énergies, ça vous détend le nerf vague, ça vous ouvre le chakra de l'amour, bref, que du bon Cette relaxation pendant laquelle le receveur se laisse porter et envahir par les intenses vibrations qui émanent de l'instrument est aussi vieille que le gong lui-même, qui est né probablement 3000 avant Jésus-Christ à l'âge du bronze, et plutôt en Grèce qu'en Chine d'ailleurs. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment on fabrique un gong une technique de mise au point consiste à le mettre à plat une fois qu'il est fini, à le couvrir de sable et à le faire résonner avec un archet. On voit alors apparaître des étoiles, des figures géométriques plus complexes les unes que les autres, mais d'une grande symétrie. En réalité, les vibrations du métal chassent le sable des parties vibrantes. Il va se répartir sur les ondes statiques qui quadrillent le métal. Et ainsi, on va pouvoir visualiser les parties qui sonnent mal. Elles quittent la belle ordonnance géométrique. Alors la zone concernée est retravaillée, limée, afin qu'elle retrouve toute sa résonance. Au XVIIIe siècle, un physicien allemand, Schladny va répertorier de nombreuses figures tout aussi belles et complexes les unes que les autres, en faisant vibrer à l'aide d'un archet des plaques de métal de différents gabarits, toutes recouvertes de sable. En 1808, il montre son expérience à Napoléon qui offre une bourse à qui rationalisera le phénomène. Et bien, C'est une physicienne française, Sophie Germain, qui va réussir la modélisation mathématique du phénomène de schlapney. Ce que nous prouve ce phénomène, c'est que le son agit sur une forme physique pourvu qu'elle puisse vibrer. À voir la surface d'un lac se transformer en ondes concentriques sous l'impact d'une pierre, on se dit que l'eau est un véhicule idéal pour vibrer. Nous sommes faits à 80% d'eau, donc imaginez nos tissus sous l'effet d'une vibration sonore. C'est l'expérience qu'a vécue Marie-Louise Aucher. Dans les années 60, cette cantatrice chante à l'église de Sancerre, à côté de l'organiste. Elle ressent la puissance des tuyaux d'orgue, mais surtout, elle se rend compte que certaines parties de son corps réagissent à des notes précises. Telle note grave provoque des vibrations dans le pied, telle note plus aiguë de la chaleur au bas du dos, telle note encore des picotements dans la tête. Elle veut en avoir le cœur net et au cours de séances quotidiennes avec son organiste, elle arrive à dresser une cartographie vibratoire de son corps. Ré 3, c'est la bouche. Do 4, le cœur. Sol 2, le pied. A partir de ces découvertes, elle va mettre en place une méthode qu'elle va nommer la psychophonie, avec l'idée de réaccorder notre corps à sa vibration. Nous possédons tous une note fondamentale, une note profonde. Par le chant, nous pouvons la découvrir à la manière des maîtres indiens, et alors nous la déroulons toute notre vie en faisant des nouilles autour. Le chant, c'est l'expression de l'âme. Chanter, c'est s'harmoniser avec l'univers. Comment une chanteuse de sancerre va retrouver seule et empiriquement les correspondances que les chanteurs indiens ont établies depuis 3000 ans entre les sons et les chakras
0: sinter Sur les routes de la musique
1: Avec André Manoukian Savez-vous que les nombreuses légendes urbaines à propos de la musique classique ont été construites à la fin du 19e siècle Est-ce que Mozart composait vraiment à l'âge de 3 ans Quelle que soit la réponse, ça n'enlève rien à son talent. La...
0: Nous sommes des émetteurs-récepteurs.
1: Nous émettons des sons, mais nous les recevons. Nous l'avons vu avec Thomas et sa méthode qui consolidait la voix en réparant l'oreille. On ne peut émettre que les fréquences que l'on entend. Le chant est un vecteur d'épanouissement qui permet à chacun d'entre nous de mieux se connaître et mieux s'aimer. On prend conscience alors de son corps instrument, tout en s'amusant. Un terme qui concerne la pratique musicale et qui est parfois un peu oublié dans son enseignement est le terme « jouer ». On dit « jouer » d'un instrument. Si nous avons perdu ce rapport ludique à la musique, c'est la faute au 19e siècle, où l'on a académisé formaliser les compositeurs formidables des siècles précédents en inventant des mythes pour mieux contrôler la pratique et l'enseignement de la musique qui était auparavant beaucoup plus libre et variée. Parmi les légendes, celle de l'enfant Mozart qui composait à l'âge de 3 ans. Bullshit, il ne composait pas. Il jouait, il s'amusait, il cherchait, il s'exprimait sur son clavecin, il cherchait les notes qui s'aiment comme il le disait si justement. C'est son père Léopold qui notait. Vous imaginez un bambin de 3 ans avec une plume devant une feuille blanche Et si son père notait, c'est qu'il n'y a rien de plus volatile qu'un air de musique. D'ailleurs on dit un air, c'est léger, aérien un air. Ça s'envole aussi vite que c'est venu si on ne le fixe pas. Et comme Léopold n'avait pas de téléphone portable sous la main pour enregistrer son bambin Wolfgang et le poster sur Instagram, et ben il écrivait les notes sur une partition. C'est au 19e siècle qu'on a sacralisé l'écrit, qu'on a découvert la notion de patrimoine et surtout, hélas qu'on a cessé d'enseigner l'improvisation dans nos écoles de musique pour aller vers une écriture de plus en plus sophistiquée. Afin d'élaborer des œuvres symphoniques majestueuses, on va instaurer une hiérarchisation dans l'orchestre. Comme les ensembles de musiciens sont de plus en plus importants, on institue la culture d'un chef et on sacralise le compositeur on en fait une superstar. La musique devient l'apanage d'une caste. Les opéras, dans leur architecture, deviennent des monuments imposants, massifs comme des cathédrales, trônant au cœur des capitales européennes, alors que Mozart avait créé sa flûte enchantée dans un théâtre en bois des faubourgs de Vienne pour un public populaire. Pour des paysans qui sortaient des marchés avec leurs poules. Au balcon, les loges étaient réservées aux aristos qui pouvaient tirer un rideau afin qu'on ne les voit pas boire, manger ou même se livrer à des transports amoureux. Tout ça, en musique, c'était tellement mieux. Et si un air plaisait à la foule, elle réclamait un bis. Le chanteur cabotin l'exécutait, le compositeur s'arrachait les cheveux. Bref, c'était un joyeux mélange de toutes les classes et toutes les passions. Depuis courant XIXe siècle, on a mis la police dans les salles, on a interdit d'applaudir entre deux mouvements et on a réservé cette musique à la haute société. La musique désormais célèbre le triomphe de la bourgeoisie. Lorsqu'on écoute de la musique, l'émotion est palpable. chair de poule, hérissement de cheveux, transpiration de la moustache. Mais à l'intérieur du corps, c'est aussi un véritable feu d'artifice. Trop souvent, dans les cours de musique en Occident, le corps n'existe pas. Pour ce qui est de l'enseignement du chant, on avait même tendance à pousser les chanteurs à toujours aller vers leurs aigus plutôt que vers leurs graves, à pousser les garçons vers la voix des ténors plutôt que celle des barytons, et les filles vers les sopranos plutôt que les mezzos ou les altos. Était-ce le culte de la performance, la volonté de repousser les limites ou une vieille séquelle d'un puritanisme religieux qui associait les graves au bas du corps, autrement dit, à un niveau en dessous de la ceinture, alors que les voix aiguës célestes étaient l'apanage des anges Nier le corps, plus particulièrement la partie basse du corps, c'est nier les assises et les fondements même du chant. Il faut réaccorder notre corps à sa vibration, à sa résonance. Nous avons tous une note fondamentale, une note de naissance, une note profonde. Nos corps ont des corpulences différentes selon les individus, donc des résonances différentes. Trouver sa note, c'est trouver sa voix, c'est se trouver. C'est s'ancrer, les pieds bien plantés dans la terre et le corps en résonance. Marie-Louise Aucher, la dame de Sancerre, la cantatrice qui avait empiriquement trouvé à quelles notes de musique réagissaient les différentes parties de son corps alors qu'elle chantait à côté de l'organiste de son église, a commencé par établir une table de correspondance entre notes de musique et les organes du corps. Elle eut l'idée de jouer la note d'un organe malade en expérimentant sur elle dans un premier temps. Eureka L'avantage des sons, c'est qu'ils pénètrent à l'intérieur même de notre corps. Le massage restant en surface de la peau. Le son, lui, masse les organes de l'intérieur. En jouant la fréquence d'un organe déficient, on stimule sa vitalité. On accroît sa vibration par effet de résonance. On le remet en marche en quelque sorte. Lorsqu'on envoie un son extérieur vers un diapason métallique, si la fréquence du son est celle du diapason, eh bien, il se met à vibrer. C'est pareil avec un organe. La découverte de Marie-Louise Aucher l'amena, avec l'aide de médecins bienveillants qui attestèrent de l'efficacité de son procédé, à mettre au point une technique de chant à des fins curatives qu'elle appela la « psychophonie », la musique de l'âme dans laquelle le chant est utilisé comme un moyen de rééquilibrage et de contrôle de la personnalité. Un autre musicien fit lui aussi une découverte fortuite dans les années 70. Fabien Maman, guitariste féru de bossa nova, sillonne le monde avec son quartet. Un jour qu'il commence une tournée au Japon, pour la première fois, rencontre avec le public, choc. Le public n'applaudit pas. Dans le silence intersidéral qui s'ensuit, il enchaîne tant bien que mal jusqu'à la fin du concert où enfin le public se déchaîne pour une standing ovation. La tension magnifique et palpable qui a régné dans le silence après chaque musique, eh bien... C'était comme une présence spirituelle nous dira Fabien, maman, et elle va le marquer à jamais, à tel point qu'il décide de tout renvoyer valser pour apprendre l'acupuncture Son premier patient est un petit garçon atteint d'un mal de gorge qui se met à hurler lorsqu'il voit les aiguilles Alors Fabien les range et sort sa guitare pour tenter de calmer l'enfant il fait tomber un diapason le garçon lui fait signe que ça oui, les aiguilles non. Alors Fabien pose le diapason après l'avoir fait vibrer sur le point d'acupuncture correspondant au mal de gorge et le garçon, dix minutes plus tard, est complètement guéri. C'est donc un véritable massage intérieur que l'on se livre si l'on accepte de recevoir des objets vibrants sur nos méridiens d'acupuncture. the Ces animaux qui nous font du bien en murmurant à l'oreille des hommes. Pierre Lavagne de Castellan, bioacousticien, directeur de recherche du Shelton Well Project, est le plus grand spécialiste du chant des baleines à bosse il s'est fabriqué un coquillage géant en plastique, son binou sonore, comme il l'appelle, pour communiquer avec elle, le Shelton. La première fois, il raconte, il a failli en pleurer quand la baleine lui a répondu. C'est un motif de quatre notes qui soudain rebondit en ping-pong entre lui et sa partenaire. Et puis c'est parti en impro. La baleine se met à rajouter des notes, lui aussi, et les voilà dialoguant tous deux en freestyle, en se marrant comme des baleines. Call and response, comme chez les humains. Le son est capital pour les baleines. Elle ne voit pas grand-chose là-dessous. Le meilleur canal de diffusion dans l'océan est à une profondeur de 1000 mètres. C'est là, entre deux températures, deux salinités, que s'établit la connexion sonore la plus efficace, qui porte tellement loin qu'on pense que le son peut atteindre des centaines de kilomètres le canal des baleines qui leur permet de dialoguer de s'appeler, de s'identifier et mille choses encore avec leur voix si mélodieuse Pierre Lavagne nous apprend que non seulement les baleines passent leur temps à chanter en groupe et en cercle mais que leur chant a des vertus inouïes ils rassemblent le phytoplancton. mieux que ça par ses vibrations, le son des baleines enrichit en protéines cette biomasse indispensable à la Terre, puisque si elle ne représente que 1% des organismes photosynthétiques, elle émet 50% de l'oxygène terrestre. Le chant des baleines est un chant collectif. Les mélodies s'élaborent à plusieurs, et une fois qu'elles sont fixées, elles sont reprises par chacun des individus qui a participé à sa création. Le chant peut être repris d'une année sur l'autre. C'est aussi une manière de se reconnaître à travers les longues migrations qu'elles font pour se reproduire et accoucher. De plus, lorsqu'une baleine est malade, les autres se mettent en cercle autour d'elle et se mettent à chanter. Elle lui envoie du son jusqu'à ce que la baleine, remise de la cuite de la veille, reprenne sa route, Pénard. Seuls les mâles chantent. Ils ont cette cavité résonnante qui amplifie le son et fonctionne à la manière d'un didgeridoo, ce long tuyau de bambou des chamans australiens. Pendant les périodes de reproduction, bien sûr, le chant est capital pour attirer les belles. Mais aussi, quand le temps est venu pour les baleines femelles d'accoucher, les mâles chantent, cette fois pour nettoyer et purifier les eaux où les bébés font naître, Préparant la chambre de bébé en quelque sorte. Plus près de nous et plus pratique pour établir une connexion animale musicale, le ronron du chat. On appelle déjà ce phénomène la ronron-thérapie. Au-delà du fait qu'il est aujourd'hui reconnu qu'un animal de compagnie augmente le bien-être par les échanges de regards les caresses stimulant la production d'ocytocine chez les humains, cette fameuse molécule de l'attachement, le son du ronron situé entre 20 et 50 Hz, donc très bas, agit sur notre santé. En termes fréquentiels, il est à la limite basse de ce que reçoit l'oreille humaine, mais nous l'entendons quand même. Nous avons vu que plus un son est bas, et plus ses harmoniques aiguës sont riches, voilà donc un son qui agit comme un filtre de DJ et qui nous déploie notre colonne énergétique du plus bas au plus haut, nous faisant vibrer par sympathie tous les chakras, du plus ancré sur Terre à celui de la conscience cosmique. Pas étonnant que les Égyptiens le prenaient pour un animal sacré. Vous ne regarderez plus jamais votre matou de la même manière. Inter, sur les routes de la musique, avec André Manoukian. Et si la musique avait un rôle aussi important que se nourrir ou se reproduire En tout cas, c'est ce que nous disent les dernières études sur le cerveau. « Sexe, drogue et rock'n'roll », cette vieille devise hippie scandée dans les grands festivals de musique des années 70 n'était pas qu'un slogan contre la société de provocation mercantile. Ces activités liées à la culture hippie sont aujourd'hui reconnues comme les principales pourvoyeuses de la molécule du bonheur, la dopamine. La musique active dans le cerveau le même système de récompense qui a été élaboré à l'origine pour nous encourager à manger et à nous reproduire. Si ces actions sont fondamentales pour notre survie, quitte de la musique. Pourquoi éprouvons-nous du plaisir à des stimuli qui ne confèrent aucun avantage évolutif clair Les plaisirs d'ordre supérieur comme la coopération, la prise de décision morale pourraient provenir des avantages sociaux qui leur sont associés. Après tout, l'altruisme est dans la nature. Les abeilles ouvrières ne travaillent pas pour elles, mais pour le bien de la collectivité. Peut-être le plaisir de la musique est-il lié à une ancienne fonction qui a muté, comme les plumes des oiseaux qui servaient d'abord à réguler leur température, avant de favoriser le vol. Les circuits cérébraux impliqués dans l'évaluation d'une fonction auditive autrefois dirigée vers la survie, comme guetter les sons dans la nature pour prévenir les prédateurs, ont muté vers le plaisir d'une harmonie fréquentielle garantissant la paix, la fluidité et la cohérence du monde contre la stridence agressive des cris d'alerte, de défi, de peur ou de souffrance. La musique fournit un stimulus idéal pour étudier le plaisir et la récompense, car elle fait partie intégrante de toutes les civilisations humaines et elle est souvent signalée comme l'une des expériences les plus agréables. Elle procure un éventail complexe de sensations physiques et mentales, telles que boule dans la gorge, picotement sur le cuir chevelu, la nuque, la colonne vertébrale, frissons, chair de poule, jusqu'à la montée des larmes. Cependant, les études neurologiques le prouvent, nous ne sommes pas tous égaux face à la musique. Certains individus sont incapables de ressentir du plaisir, malgré des réponses normales à d'autres récompenses comme des stimuli monétaires. Pourquoi la magie de la musique n'agit pas sur tout le monde Les scientifiques ont trouvé une piste
2: les personnes
1: qui répondent le mieux émotionnellement aux stimuli musicaux possèdent une connectivité de substances blanche plus forte entre les régions auditives et les régions des récompenses. Le cerveau humain est fait à moitié-moitié de matière grise et de substances blanches. La substance grise, stocke les neurones. La substance blanche, la myéline, entoure les axones, ces millions de câbles de communication. Or oh la bonne circulation de l'information est capitale pour assurer le bon fonctionnement du cerveau. Le cerveau humain, par ailleurs, a deux fois plus de substances blanches qu'un cerveau animal. Des personnes présentant certains dysfonctionnements cérébraux ont un déficit de substances blanches. Par contre, cette quantité peut augmenter au cours de l'apprentissage ou de la pratique d'un instrument tel le piano. Voilà, vous avez compris où je voulais en venir. Vous voulez augmenter vos capacités cognitives, augmenter la substance blanche de votre cerveau. Et eh ben, un petit cours de piano ou une écoute musicale approfondie. Voilà, je suis ravi de vous quitter sur cette bonne nouvelle. Nous avons passé un été formidable ensemble tous les matins sur France Inter. Et s'il si n'avait qu'un message à faire passer, c'est jouer de la musique ou simplement écouter la, mais alors sans aucune modération, pourvu qu'elle soit bonne. Il est temps de prendre maintenant une autre route accompagnée par William Marx, un été avec Don Quichotte.